0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este podcast tem oferecimento da IMF. Olá, eu sou a Cristine Battistini, da International Myeloma Foundation na América Latina. Mais um episódio para vocês do Emo Família, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Vânia Tich, de Moraes, Hungria, uma grande hematologista que trata dos pacientes com mieloma, e não só do mieloma. Obrigada pela presença, doutora Vânia.
1: E muito bem lembrado, Cris, de que nós não estamos falando de mieloma múltiplo, nós estamos falando de pacientes que têm o diagnóstico de mieloma múltipla. Exatamente.
0: Isso faz toda a diferença. Doutora Vânia. É, também a cofundadora da IMF na América Latina. Então, é uma honra dupla estar com ela aqui hoje.
1: Não, para mim que é uma honra, Cris, e conhecia a IMF desde do século passado, desde 1998. E me apaixonei pelo trabalho da IMF exatamente porque o primeiro trabalho que eu fiz para a IMF foi traduzir o um manual do paciente de inglês para o português. Numa época que a gente não tinha Google Tradutor, já. Fazia, traduzia, escrevia à mão
0: e talvez até tenha, tenha usado uma máquina de escrever, não me lembro. É, não. E ó, e a nossa parceria está fazendo esse ano 18 anos. MF agora no dia 4, 6 de junho, completa 18 anos. Completou, né, na verdade. Já completou 18 é, é anos, já estamos na maioridade. E hoje a gente veio aqui para conversar com vocês um pouco sobre o tratamento do mieloma múltiplo. Eu sei que é um assunto muito extenso. Doutora vamos ver se a gente consegue uh, dividir entre quem o que que é um tratamento de primeira linha e o que que é um tratamento da recidiva, né? Que é quando a doença volta. Vou começar falando de tratamento de primeira linha. O que que é um tratamento de primeira linha? Tem gente que pensa que primeira linha é o melhor, né? Mas não é bem isso, né?
1: Bem colocado, Cris. É. Mas antes de eu é, falar do que é o tratamento de primeira linha, eu quero dizer que, como eu já comentei aqui já tem uma certa idade, né? Porque se eu traduzi uma nota paciente no século passado, imagina que faz muito tempo que eu tô na área. Então, falar sobre o tratamento de mieloma múltiplo hoje é assim, para quem cuida de pacientes com mieloma múltiplo há mais ou menos 35, 40 anos já, não, não, eu já estou perdendo a conta. Então, é incrível é, na década de 80, na década de 90, Falar de tratamento e falar hoje de tratamento. Então, toda vez que eu vou falar de tratamento, sempre me remete a isso. O que, que eu tinha quando eu comecei a cuidar pacientes com meloma múltiplo em 1984? O que, que eu tinha em mãos hoje? Então, isso realmente... Eu gosto sempre de pensar nisso, porque é, praticamente eu me sinto vivendo a história do tratamento de meloma múltiplo... Até porque, se a gente pensar da década de 60 até da década de 80, 90,
0: uhum.
1: nada mudou muito e de lá para cá mudou muito, né? Então, como você bem falou, a questão do tratamento de primeira linha realmente não é, é a primeira linha, é o primeiro tratamento que o paciente recebe, né? E você tem que levar em consideração muitas coisas para tomar essa decisão né, uhum. do primeiro tratamento, porque também depende muito da condição clínica do paciente, da emergência que o paciente uhum. tem do tratamento. Mas, uh, e tem pacientes que ao diagnóstico já tem complicações renais, por exemplo, então você tem que escolher um tratamento baseado nisso. Tem pacientes que tem uma condição clínica muito boa, então, dependendo da condição clínica do paciente, da idade do paciente, você vai tomar decisões que muitas vezes é, a gente considera, por exemplo, o transplante autólogo de medula óssea para alguns pacientes. Para outros pacientes, é, a gente não considera o transplante de autólogo de medula óssea. E tem um exemplo, Cris, que eu não sei se você vai lembrar, mas no nosso primeiro seminário para paciente, onde... nossa Ficava extremamente nervosa, porque eu acho que... 2005, é mais fal... isso. 2000, 2005. É, porque falar para médico é uma coisa, falar para paciente é muito mais difícil do que falar para médico, né? E eu me lembro tão bem de um dos seminários que nós fizemos, quando a gente falava essa coisa de paciente elegível ao transplante, paciente não elegível ao transplante. Então, os pacientes ficavam com essa impressão de que o paciente que era elegível pra, ao transplante ia dar tudo certo, resultado ótimo, o paciente não elegível... Eu não sei se você lembra, mas ah, uma sim, pessoa sim. chorando no final da sala. E aí eu me dei conta de que a percepção das pessoas é que quem vai receber transplante vai ter o melhor tratamento e quem não vai re receber transplante não está recebendo o trata melhor tratamento. E isso não é, não é a verdade. A gente tem excelentes opções de tratamento para os pacientes com transplante e excelentes opções de tratamento para os pacientes sem transplante. Mas, basicamente, o que mudou muito nesse período todo foi que a maioria dos tratamentos hoje são tratamentos, na verdade, contínuos. Né? Então, um paciente, por exemplo, elegível ao transplante são pacientes que vão fazer um esquema de indução antes do tratamento, re vão realizar o transplante e, depois do transplante, também vão seguir em tratamento e, é, com diferentes drogas ou não, Aí vai depender também da escolha do próprio médico, do uhum. que ele vai optar para o paciente. E o paciente que não recebe o transplante nesse contexto também vai iniciar um tratamento que é muito eficaz. E esse tratamento, é, na maioria das vezes, hoje a gente tem tratamentos
0: contínuos para os pacientes. Então isso mudou, né? A gente pode dizer que isso mudou bastante, né? Quando, porque antigamente não tinha essa coisa da manutenção, ou do, né? É uma dúvida que os pacientes têm bastante, né? Acho que o importante ficar claro
1: é que, dependendo da escolha do tratamento, dependendo hum. da escolha do tratamento, o que está que envolvendo, se envolve transplante, se não envolve transplante, as decisões podem ser diferentes. E a, a pergunta ela faz sentido? Se o tratamento é contínuo, se não é contínuo? Porque, na verdade, a gente quer mudar isso também, entendeu? Porque se a gente tem. Excelentes resultados de tratamentos hoje em dia, a busca inclusive é para tentar fazer o um tratamento no tempo fixo para o paciente não passar uma vida inteira fazendo um tratamento contínuo. Então vamos lá. Existem, é, para o paciente que realiza transplante, normalmente você faz uma indução do tratamento, o transplante autólogo de medula óssea, onde você usa o próprio a medula coletada do seu paciente, etc., sem entrar em detalhes disso, e depois você faz uma manutenção. Agora, isso não quer dizer que o paciente que nunca fez manutenção não tem um bom resultado do tratamento. Até porque esse tempo da manutenção, muitas vezes tem paciente que não tolera fazer manutenção, tem paciente que tolera por um tempo depois para, então, não significa que um paciente que não tenha feito manutenção não vai ter um bom resultado de tratamento.
0: E qual a diferença Entendeu? de manutenção e consolidação? E
1: só só para terminar um pouco o raciocínio de que o tratamento contínuo, mesmo para o paciente que não faz transplante, o paciente hoje em dia com um resultado excelente dos tratamentos, o tratamento dura muito tempo, às vezes o paciente não tolera muito tempo do tratamento. Então, Hoje, o que, que a gente está até buscando com os novos tratamentos? Tentar entender qual é o momento que a gente pode parar o tratamento do paciente e ele ter um bom resultado, entendeu? Então, se eu, se eu for é, lembrando de como a gente tratou lá atrás os pacientes com meloma, nem tinha vantagem fazer manutenção. Porque você nem tinha as drogas que você tem hoje para utilizar na manutenção. Hum. E também precisa ficar claro que, para você tratar um paciente, você tem que buscar a melhor eficácia, com tolerabilidade e qualidade de vida. Então, não compensa você trazer um tratamento para o paciente que tem uma toxicidade muito alta, que você pode prejudicar o paciente pela toxicidade do tratamento. Uhum. E, às vezes, até dificultar um futuro tratamento para o paciente. Uhum. E a respeito da pergunta que você falou de consolidação, você tem um momento que você faz um tratamento para diminuir o máximo de doença. Vou desenhar. Você diminui o máximo que você tem da doença, aí o paciente recebe o transplante autólogo de medula óssea, você diminuiu mais ainda a doença, e a ideia da consolidação é diminuir mais a doença ainda, e da manutenção é você tentar manter essa resposta. E, às vezes, mesmo na manutenção, você ganha a resposta. Então, eu gosto desse gráfico que faz assim, vai
0: diminuindo a doença e vai mantendo. se Deus quiser, curar a doença no, em breve. Perfeito. Bom, a gente falou do paciente, da, então, da primeira linha e do paciente que pode fazer o transplante. E a recidiva? E quando a doença volta? Que ele já fez, né? Ficou em
1: manutenção e a doença volta. Só lembrando que a gente falou também do paciente que não fez o transplante, uhum. né? E que também... Hoje a gente tem excelentes resultados, mesmo não utilizando o, o, o transplante. O paciente que é, é, hoje a gente ainda não, não tem a cura do mieloma, então a maioria dos pacientes vão ter recaída da doença. E nessas recaídas da doença depende muito, porque o tratamento vai depender, por exemplo, se o paciente recaiu precocemente, se o paciente recaiu depois de muito tempo que recebeu aquelas medicações, uhum. se o paciente fez transplante, se o paciente não fez transplante. Então, basicamente, na recaída, a gente sempre raciocina condição clínica do paciente, tempo que ele ficou de resposta ao tratamento, que tipo de recaída ele teve. Agora, hoje a gente tem muitas medicações novas para poder usar na primeira recaída também. Lembrando que alguns pacientes que não fizeram o transplante, por exemplo, na primeira linha e tem condições clínicas para fazer o transplante, podem até na recaída fazer o transplante, que é o que a gente chama de transplantar, não transplantar na primeira linha, mas transplantar na progressão da doença. Então, é, a gente tem um arsenal imenso para usar nessa primeira linha de tratamento. E como a gente pode ter os pacientes podem ter várias recaídas então ele pode ter a primeira recaída, depois ele pode ter a segunda recaída então as suas opções de tratamentos vão depender muito do tipo de droga que usou nos
0: tratamentos iniciais e o tipo de recaída que o paciente teve. É uma outra preocupação é que às vezes, os pacientes falam: ah, saiu uma droga nova, eu quero usar. Então a gente tem que ter essa preocupação que não é para todo mundo, todas as drogas, a todo momento, não, né? Não. Tem que ter um planejamento. Você sempre fala uma coisa que ficou aqui dentro: você fala, não é tratar, é planejar. Exato. O médico a gente sempre fala para os pacientes: a doutora Avânia fala que tem que ter um planejamento do tratamento. É, é assim
1: mesmo. E, não, super importante, é, bem lembrado que eu não tinha usado ainda. <risos> tem duas coisas eu que eu aprendi, falo aprendi. túnel do tratamento e planejamento não, é super importante o planejamento, agora dentro desse planejamento é tentar sempre usar o melhor tratamento inicialmente agora, você tem que saber que o, o paciente muito provavelmente vai precisar de outros tratamentos mais à frente uhum. isso não significa que você vai deixar de usar um medicamento muito bom no primeiro tratamento uhum. não, não, não é isso a gente sabe que a gente tem que usar os melhores tratamentos, mas você não pode... Um exemplo muito claro é... Alguns tratamentos trazem tanta toxicidade para o paciente que podem dificultar um tratamento futuro. Então, você precisa tomar
0: muito cuidado com isso. Planejar é fundamental. É, você sempre fala, não, tem que ter o um planejamento. Não é só dar o primeiro, depois muda para o segundo, muda para o é. terceiro. né? E a qualidade de vida, eu acho que hoje o tratamento do, do mieloma múltiplo mudou também em questão de qualidade de vida, né?
1: Sim, não tenho a menor dúvida, porque é, tem muitos pacientes que mesmo, desde o tratamento inicial, uhum. é, trabalham normalmente. É, às vezes, em alguns momentos, por exemplo, durante o transplante, não é possível mesmo trabalhar, mas por muito pouco tempo os pacientes se ausentam. E com esse mundo hoje virtual, híbrido, etc., é, um paciente, tem muitos pacientes que mesmo durante o tratamento conseguem ter uma atividade de trabalho. Tudo. Não são todos, claro, porque o meloma é uma doença muito heterogênea. Né? É, é importante sempre os pacientes estarem muito alerta a isso, porque é muito comum os pacientes ficarem comparando o, o tratamento. Compara aqui, compara ali e tal. Isso... é toma muito cuidado, você tem que sempre conversar com o seu médico, saber exatamente é, qual é o seu prognóstico, como você está respondendo ao tratamento, isso é fundamental, porque eu vejo muito, cuidando dos pacientes, pacientes sempre ficam comparando, ah, eu vi não sei aonde, sempre na mídia, né? <risos> sempre, 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 sempre. Sempre, sempre. Ah, porque alguém está fazendo tal tratamento, ah, eu estou fazendo tal, o mesmo tratamento não deu certo, então... A boa conversa da expectativa de resposta ao tratamento, de que caminho você está buscando para aquele paciente, é muito importante. Porque, volta a dizer, o comportamento da doença é muito heterogêneo. Então, tomar um pouquinho de cuidado quando está comparando é, um paciente com outro, precisa tomar muito cuidado.
0: É uma, uma dúvida que os pacientes têm bastante. A gente sempre fala, ó, quantos remédios para dor de cabeça existem no mercado? Porque o que faz efeito para um não faz para outro. Isso não quer dizer que um é ruim e o outro é bom. bom exemplo, não é, mas é a gente. Porque os é. pacientes querem saber exatamente o que você é. falou. E a, e a gente acha isso, né? Da mesma maneira que cada um toma um medicamento diferente para ter o mesmo resultado, os medicamentos podem ser todos eficazes, todos bons, e, e até terem sido dados né, no momento correto e o tratamento não funcionar, é. né?
1: Assim como é incrível, às vezes, você tá usando um tratamento mais novo, vamos dizer, mais. É moderno, entre aspas, e o paciente não responde, quando você vai resgatar um outro tratamento que parecia, assim, uma droga mais velha, o paciente responde super bem, entendeu? Então, volto a dizer, nem todo paciente vai ser sensível às drogas mais modernas, entendeu? E, às vezes, é sensível a uma droga mais antiga.
0: Então, o que precisa é planejamento isso! Isso. isso aí. E, não, e uma coisa que eu acho que eu queria muito que você falasse um pouquinho, que é uma outra dúvida também dos pacientes, uh, você sempre ensinou lá a gente, nossa, teve assim, ó, mieloma, o mieloma é tratado com combinações. A gente não tá falando de nenhum medicamento aqui em específico, mas é sempre combinações. E às vezes acontece o paciente falar, sai o medicamento X, eu tô tomando e não tá fazendo efeito, ou saiu, por quê? Às vezes não vem num não combo. Então você podia falar um pouquinho? Sobre a importância do, do cumbo, do mieloma?
1: Não, é, na verdade a gente usa muita... A gente sempre usou é, em combinações. Ou duas drogas, ou três, ou hoje em dia até quatro drogas, né? Então, como a doença tem... Um, ela é muito heterogênea e muitas vezes a gente vai buscando atingir alvos diferentes para tentar controlar a doença, né? uhum. Agora... É, isso, isso sempre foi um raciocínio mesmo e sempre obteve, obtivemos bons resultados. Talvez agora a gente comece a viver um outro momento é, com a imunoterapia que talvez a gente possa ter muito sucesso, às vezes com tratamento, por exemplo. Mas isso tudo é muito novo e acho que no, eu acho que o futuro promete combinações de tratamento e depois uma imunoterapia com, com, um, com uma medicação, vamos chamar, e a busca mesmo é tentar tra fazer tratamento para os pacientes por um tempo que seja fixo, com uma boa resposta, porque assim você consegue ter uma boa qualidade de vida também, é, uma doença que a sobrevida está aumentando muito, não justifica os pacientes receberem o tratamento eternamente, né? Então... A busca da cura está em cima de usar combinações de drogas, uma sequência de drogas e tratar por um tratamento fixo, até melhor a resposta, parar de tratar e... Beleza.
0: Para a gente encerrar o nosso papo de hoje, é, eu queria que você falasse exatamente o que você falou no ano passado no seminário. O futuro já chegou, né? Não, o futuro já está virando já tô, passado. É, entendeu? É a
1: coisa. Então, porque é, é, muitas vezes a gente às vezes até nos podcasts de congresso, <risos> a gente fala, não, porque, nossa, é, virão novas drogas e virão, e virão, virão, virão. Elas já estão aí, entendeu? Então, realmente, o futuro é agora. Tem algumas coisas que, que a gente falou que era o futuro há dois meses atrás, que já estamos hoje discutindo. Então, realmente, o futuro é agora. E muito promissor, tipo.
0: Obrigada, doutora Vânia. Obrigada a você que está com a gente. E acompanhe a gente que mês que vem tem mais. É um prazer ter você ainda mais perto da BHH. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende. Este podcast teve o oferecimento da IMF.